lytte til Radio Rakam. Vi kigger i dag nærmere på 91'ernes helt store og skældsættende tegneserie, The Sandman af forfatteren Neil Gaiman og en lang række forskellige tegner. Vi har en af de tegnere med i studiet, nemlig Teddy Christiansen, og skal høre lidt om, hvordan det var at arbejde på serien. Vi har også en anden gæst. Det er Sandman aficionado, lærkefinger for farve cigarer, og derudover, ja, så er det rakamiterne Thomas Thorhavke, Mathias Wivel og jeg selv, Frederik Storm, der sidder bag mikrofonen. Vi kaster os ud i en længere snak om, hvad serien kan, og hvorfor den har opnået klassikerstatus. Og ja, vi kommer selvfølgelig også rundt om den aktuelle tv-serie fra Netflix, men lad os starte med at høre, hvor Lærke mødte serien for første gang. Min første oplevelse med Sandman var i gymnasiet. Det har været omkring 2007, jeg tror, hvor jeg læste den første gang på en computer, så jeg læste det hele ja, digitalt ved at sidde og scrolle op og ned på siderne. Piratmateriale. Ja, sådan ja. var det jo dengang. <laughs> Ikke mere. Men så var den heldigvis så god, at jeg blev nødt til at gå ud og købe den og læse den en gang til. Og hvad, hvad var det ved den, der, der fascinerede dig? Øhm, altså nu, jeg har altid været en stor læser af alt muligt. Jeg læste også tegneserier, da jeg var barn. Så var det mere fantasy-litteratur og sådan. Så på den måde, det var en meget naturlig overgang ind i Sandman, som jo er fantasy i bund og grund. Øh, og som har en masse øh, tyngde, altså sådan filosofisk øh, og litterært i virkeligheden. Den trækker jo på enormt mange referencer, blandt andet. Det er helt utroligt svært at skulle beskrive, hvad Sandman er for en tegneserie, for det er et virkelig utaknemmeligt job, og det er grund til, at vi ikke starter på det. Men vi kommer alligevel til at starte på det, og det er ret vigtigt, og, sådan, og, og, og fantasy og det der filosofiske er en del af det. Men mm. den er også alt muligt andet. Er der andre bud på, hvis man bedst kunne beskrive, hvad Sandman er for en tegneserie? Altså, den udvikler sig jo. Den starter jo som sådan en helt ordinær øh, amerikansk horror-tegneserie. Jeg sad og genlæste nogle af de første historier igen, efter meget lang tid. Og der var jeg sådan helt overrasket over, hvor, hvor ordinær den var. Og alligevel selvfølgelig på det tidspunkt, så var den banebrydende på den måde, at den, at den var en del af hele den her nye horror-tegneserie, som DC Comics var begyndt på med Vertigo Comics. Men jeg synes mere, det er, hvordan den udviklede sig, der var interessant. At det, var sådan, den, det var, jeg kan ikke huske, hvad nummer det er. Fra nummer 8 af, så begynder det lige pludselig at, at vinde. Så går det der ordinære tegneserie væk, og så begynder der at komme nogle flere litterære øh, referencer øh, ja, og vinkler, vinkler på ja, det. Ja. Og tegnerne begynder også at tænke anderledes, øh, øh, og gamen begynder også at tænke anderledes i hans måde at bruge tegnerne på. Jeg synes, det er der, det begyndte at blive rigtig interessant, men i starten, der synes jeg, der var det bare en, der var det bare en fed horror-tegnserie, som øh, ikke var specielt godt tegnet. <laughs> hvis man var, ja. Den elefant blev vi nødt til at vende tilbage til i rummet. <laughs> Lærke, hvis nu du skulle kaste dig ud i sådan et, ikke et handlingsreferat, men sådan et, hvad, altså, hvad, hvad går det, hvis man overhovedet ikke ved, hvad Sandman er, hvad, hvad, hvad går det så ud på? Hvad er ligesom ideen? Hvad er Hvem er de centrale figurer? Hvad, hvad går det ud på, at de skal og sådan? Det handler jo øh, hovedsageligt om Dream of the Endless øh, og hans søskende, som alle sammen er de her personificerede øh, koncepter, kan man vel sige. Øh. Dream, despair, destruction, 
Destiny, Delirium, og så videre. De hedder alt sammen noget med D. Det gør de, ja. Og så handler det, man kan jo sige det, altså helt kedeligt, at det er jo en udviklingshistorie for Dream. Og hvis vi gerne må spoile, så slutter det jo simpelthen med, at han dør. Det handler om en person, der ændrer sig, selvom han er endless og ikke er et menneske, så bliver han det alligevel på en eller anden måde, ikke? Igennem fortællingen. Det er sådan hovedtingen, at mm. et dream, som også AKA Morpheus, at det er en form for hans, eller øh, nærmest dens, ikke? Altså udviklingshistorie. Men... Ole Lukkøj. Ole Lukkøj, ja, 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 Mathias, fordi det er jo også, øh, det er jo også et reboot af et øh, gammelt DC-comics-koncept, sådan ganske kort. Hvad, hvad er øh, tilblivelseshistorien her? Så altså, Gaben var blevet hyret til at lave noget for DC. Så han havde tilbudt... Han, ham og Dave McKean havde lavet en serie sammen, der Black Orchid, som var malet, som Dave McKean malede for ham. Og, den, den, og på, ideen med den var, at, at øhm, han tog en obskur figur, øh, jeg tror fra begyndelsen af 70'erne, Black Orchid, og, og, og rebootede figuren. Og så var det så Karen Berger, redaktøren for DC på det tidspunkt, hvor der havde nogle andre idéer. De var i gang med den her. Den var, den var ikke blevet udgivet nu, den her Black Orchid, der var lavet. Og så var det, han tænkte, han havde, han havde forskellige bud, og så endte det på Sandman. Og Sandman er en gammel figur fra Golden Age. Det var Craig Flassel, der tegnede den. Jeg tror, det var Gardner Fox, der skrev historierne. Det kan jeg helt huske. Men helt tilbage i, i 40'erne. Og han var sådan en, en detektiv med en gasmaske, der havde sådan en pistol, der kørte gas af, som folk faldt i søvn. Så han var ligesom Ole Lukkøj. Og det var sådan en figur, han så øh, ligesom valgte som grundelementet. Den figur har så gennem gik nogle andre forskellige transformationer historisk. Det bliver også mere sådan en spandex superhelt på et tidspunkt med Jack Kirby og Joe Simon lavede den. Og så videre og så videre. Også i op i 70'erne og alt muligt. Og alt det kommer så ind i, 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 i Gamens koncept, hvor han så ligesom tager sagen, men hvad er det? Det er, jamen det er, den, det er jo lukker, og det er ham, der kommer og strøger sand i øjnene på os, når vi skal falde søvn om natten. Og så går han videre og tænker, okay, hvad er det så for et væsen, der gør det? Og, og det er jo ikke en gud. Altså, der er ikke nogen søvngud på den måde. Det er noget andet. Det er, det er et koncept. Det er et, det, og det, han så ender med, det er, at de, de her evige, de endless. Og der er Sandman så den hovedpersonen, som lærker også lige på dag, men så har han seks søskende, som alle sammen personificerer sådan noget, der, der ligesom er konstant i den menneskelige eksistens. Og som altid er der. Guder kommer og går, men de evige, de er der altid indtil alt liv ophører. Så lukker og slukker Sandmans storsøster Death, det hele. Uh, hun vil så være den sidste, der er til stede. Så det er ligesom, det er ligesom grundlaget, og det, det er jo på en måde en, også en familiehistorie. Det handler om, om, om de her søskendes indbyrdes relationer, konflikter, uh, hvordan de hjælper hinanden, og, og, så videre, så videre. og så synes jeg, at det er rigtig, meget rigtigt, som Lærke siger, så handler det om, hvordan det her koncept, den her menneskeliggjorte koncept, øh, drømmen, altså Sandman, Morpheus, bliver et menneske, og virkeligheden derfor må dø, når han dør til sidst. Det, nu har vi spoilet det, selvfølgelig. Men, øhm, det, man har haft 30 år til at catch <laughs> op på det, så det er rimeligt nok. Ja. Men øh, han må dø, fordi han bliver et menneske. Det er meget rigtigt set. Det vi også lige skal huske at sige om den her serie, det er, det er jo, der er jo selvfølgelig forskellige story vi kommer til at dykke ned i Brief Lives og sådan noget. Men, men det er 75 regulære numre, og, og så er der nogle sådan one-shots. Og ud af de sådan 75 regulære numre, der er der også nogle af dem, som er enkeltstående historie, eller nogle, der sådan fortsætter over et par numre. 
Sådan, så når man ser den som helhed, så siger du, ja, det er en udviklingshistorie, men der er også, den tager også vanvittigt mange afstikker og dyrker øh, sidepersoner, sidevinkler, eller sådan dykker helt ned i noget. Øh, og det, det ser man også i filmatiseringen, som vi, vi kommer også til at nævne på et tidspunkt, den her, hvor der selvfølgelig er, den, 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 den tager øh, en fortælle linje, men den tager også, og så er der kommet de her ekstra afsnit, hvor den dykker ned i det her. Så det er noget, man er fuldt bevidst om i den her serie, at den både består af den helt store historie, og så alle de der små øh, sidehistorier. Nogle de vil sige, at nogle af sidehistorierne er bedre end de store arks. Men, men lærker øh, ryster på hovedet. Sige, at, jeg skal også sige, at, øh, at, at Altså, det er en pølletonserie. Altså, det, det, det var en serie, som... Gaiman siger, at han, han fra starten havde forestillet sig, hvordan den skulle slutte. Han vidste godt, hvordan den skulle udvikle sig. Han havde forestillet sig måske 30 numre eller sådan noget. Han, han, men han anede jo slet ikke, om det nogensinde ville komme til at ske, fordi tegneserier af den her art, de overlever kun, hvis de sælger. Og da, han, da de lancerede serien i 89, der havde han jo ikke forestillet sig, at det nødvendigvis ville sælge. Altså, og som Teddy sagde, så, så, så er det den her horror, den her horrorbølge, der, der var i slutningen af 80'erne, øh, som meget var påvirket. Altså, selvfølgelig Alan Moore var kommet til USA og lavede Swamp Thing på DC på det tidspunkt. Og også Jamie Delano, en anden brite, som lavede Hellblazer øh, om John Constantine, detektiven, som også optræder i Sandman. Og så, så han, han, han skrev en, en story arc på 8 eller jeg tror, at det er 8, 7 eller 8 numre eller sådan noget, til at starte med, at tænke, tænke, det er der, hvor man så får at vide, at den er blevet lukket, så får man, altså man får at vide efter 6 numre, om den bliver lukket, og så har han lige et par numre til at afslutte for. Øh, så han er ligesom planlagt ud for det, og det, derfor har man de der første 8 numre, som, øh, som sådan en, en diskret enhed, hvor, som er lidt mere konventionel, men som også, altså som allerede sætter nogle tråde ud, som selvfølgelig bliver fuldt op senere. Han havde forestillet sig en større historie, og så udvikler den sig hen ad vejen, og han introducerer flere og flere figurer, som, som, som Frederik lige forklarede, altså, og lavede også øh, noveller og alt muligt, fordi den solgte simpelthen så godt, den, den bragte en masse nye læsere til, så derfor op til 75 nummer. Mathias, jeg afbryder lige, du er rigtig godt i gang her, vi skal også lige have vores kæster på banen. Lærke, jeg vil godt spørge dig om mere af det, der du snakkede med, at du nævnte, at den baserer sig på mange referencer. Den er sådan... Man, man kunne kalde det en meget, meget postmodernistisk tegneserie, fordi den, den gør det der med, at den, den, er, den er et kludetæppe af, af idéer i virkeligheden. Ikke? Der er både noget med mytologier, mm. der er noget med guder, der er også noget med... Altså, der, der er utrolig mange koncepter, og så er der jo øvrigt hele den, den progressive del, det vi i dag kalder... Øh, nogen kalder Vogue, øh, som jo er blevet reetableret i diskussionen om tv-serien, øh, men at, at det er en meget progressiv t- t- serie, tegneserie, der var tidligt ude med både trans og køn og seksualitet og, og andre temaer, men hvis du skulle karakterisere den der altså konstruktion, som består af nogle komponenter, hvad, altså, hvordan vil du beskrive det over for en person, der slet ikke kender konceptet? Jeg har som det er en klassiker at sige, at Sandman er en historie om at skrive historier og om sådan historiens essens på en eller anden måde, ikke? hvordan man øh, fortæller også. Det er jo også derfor, den har alle de der afstikker øh, til alle mulige sidekarakterer, som fylder enormt meget. Ja, der er tit øh, figurer, der fortæller historier mm. inde i historien og sådan noget. Ja, men de relaterer jo igen alle sammen til de der koncepter. Det er jo, øh, ja, det er jo en god måde at gøre det på. Gaiman har også selv sagt, at han faktisk valgte at gøre det på den måde, fordi han ville gerne have en serie, hvor han kunne skrive om alt. Han ville gerne kunne lave alle typer historier 
i det her framework. Ligesom. Og det indeholder den også. Den indeholder både afrikanske myter, græske myter, russiske folkeeventyr, alt muligt. Der er nærmest Tor-loke. Det, der, Tor Loke. Ja. Keiner, Abel, Bibel, utrolig meget Bibel. Og så Shakespeare, han spiller jo en ret stor rolle øh, i hele det her. Eller det vil sige, Morpheus kommer til at spille en ret stor rolle i, i Shakespeare's liv, hvis man spørger Neil Gaiman. Ja, det er også en meget engelsk øh, fokuseret øh, tegneserie eller fortælling. Ja, så har den det der element med, at han blander alle de her fantastiske koncepter og verdener med realisme, altså med sådan en slags socialrealisme. Det bliver meget britisk, altså det der med, at så hiver han det ned på gadeniveau igen øh, og, og prøver at relatere, sig, relatere det til den virkelige verden. Og det er også meget fedt at lave en, øh, altså jeg tror også en af grundene til, at den blev så populær, øh, er, er her havde man en, på det tidspunkt også en... Øh, en hovedperson, som var så sårbar. Fordi han var ikke sådan en, en held, som bare var usårlig og øh, som Batman. Øh, selvom Batman bliver slået eller et eller andet, så har vi pludselig en, en hovedperson, som, som er meget mere sårbar, og som tydeligt bliver vist i, i hele storyarken gennem tiden. Og så igen det der med at lave et kæmpestort univers. Det er jo, altså, det er jo en, øh, et gavebord for en forfatter at lave sådan et stort univers, som bare gør, at Nå, nu har jeg lyst til at fortælle en... Øh, jeg har lige læst en bog om afrikanske myter, så jeg laver sgu en... Øh, jeg har en idé til en afrikansk mytehistorie. Øh, altså, det er jo... Man kan ikke bede om andet som øh, forfatter. At lave et, I stedet for at lave noget, som er så begrænset, som gør, at man skal holde sig stramt inden for et eller andet. Altså, det er en kreativ, øh, et, et kreativ gavebord. Altså noget, jeg synes er slående, nu har jeg jo ikke tegnet øh, Sandman øh, ligesom dig, Teddy, men, men som tegner og læser Sandman er det jo også øh, skægt at se, at hele det der postmoderne kludetæppe af, 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 af myter, og som Mathias sagde, altså øh, det fantastiske møder, det socialrealistiske øh, USA møder Europa, øh, fortiden møder nutiden, møder fremtiden, øh, det, det naturlige møder det overnaturlige, og, og alt det her. Men der er jo også en visuel dimension i det, og det, det, det er jo det der med, at der er et hav af tegnere indenover, og øh, Sandman har ikke en, øh, kan man sige, lidt, øh, lidt øh, sat på spidsen, en, en sådan klar visuel identitet, fordi den skifter hele tiden, og det er jo meget sådan i tråd med altså historien i virkeligheden, at den kreative proces, og øh, vi har en masse bøger til at ligge foran os. Øh, Dave McKean, som øh, jo er øh, Neil Gaimans øh, faste samarbejdspartner, er jo også meget berømt for, altså simpelthen forsiderne til de 75 numre af Sandman, øhm, som, som jo i øvrigt er en æstetik, der også var meget fremme i øh, 90'erne, den der øh, fuldkolder øh, collage, øh, hvor at foto... Fotobaseret, photoshop... Ja, og collage øh, og ja. udklip og ting og sager, ikke? Det var mest øh, 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 det Markine og Bill Sienkiewicz, der, der, der var hovedeksponenter for det, som jo også er en form for postmoderne tilgang til æstetikken. Øh, og øh, når vi snakker om de der otte første numre, øh, hvor det jo var Sam Keith, tegneren, der øh, måske er mest kendt for The Max fra Image Comics, som jo er noget totalt andet, ikke? altså en stor, lilla, øh, hulkagtig øh, organisme med et gult næb, eller jeg kan ikke engang helt huske det, men altså i, i tegnede sådan en Vaughn Baudet graffiti-stil, der var sådan, wow, på det tidspunkt, er jo en Mærkelig mand. Men det er lidt senere. Det er lidt før det her. Ja, 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 ja det ved jeg godt, men, men, men det er jo ligesom der, at, at et essensen af uh, Sam Keith, ligesom, og, og pludselig går man tilbage og siger sådan, mm. Nå, det var, okay, det var det, det, det han, han var interesseret lave, ja. i. 
Og samtidig er det jo Sam Keith, der har som den første tegner, lavede det hele. Altså, ja. og, og, og også øh, hele øh, øh, grundhistorien, som jo er, at Morpheus i 1916 bliver øh, fanget af sådan et øh, broderskab af magikere, der helst vil fange Death, hans søster, øh, så de kan blive udødelige eller noget af den stil, og i stedet for fanger de Dream, og så indkapsler de ham i sådan en kæmpestor øh, glaskugle, og, og han er ligesom indspæret der i tegneserien til ja, tegnetagens egen tid, 80'erne i tv-serien er det jo længere tid, men, 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 men det er jo ligesom sådan hovedkoncepter, det er jo alt sammen i de der, Teddy, som du beskrev det, de er ligesom lidt mere ordinære, otte første numre, ikke? Og, det er jo, og det er jo skægt det der med, at kigger man på Maus, kigger man på Watchmen, så er det sådan værker med en distinkt visuel estetik og en fortælleteknik, der er udviklet til fortællingen, og her er det meget mere sådan... Øh, en forfatter tegneserie. Ja, og, og det, det, det er sådan et, hvad nu det hedder, et, et, sådan en kilt, sådan et øh, amerikansk kludetæppe. Altså mm. det, er sådan, det, er, det er virkelig et patchwork, patchwork-agtigt. Hvad, hvad tænker du øh, til det? Jamen jeg tænker, det, det startede som, øh, en, som jeg sagde tidligere, en helt ordinær serie. Og så tror jeg, i takt med øh, øh, tiden og de tegnere, der begyndte at komme på banen, og de tegneserier, der begyndte at komme på banen også, så tror jeg, at DC Comics som, og Gamen begyndte at varme op for, måske kan vi gøre noget mere med det her, og gav tegnerne et frirum til at sidde og, og byde ind på, hvordan kan vi fortælle de her historier her. Og, og lige pludselig, så bliver det jo sådan et, et, et sådan som jeg synes, man skal lave historier, hvad man skal, eller tegne historier, jeg ved, at man skal prøve at finde ud af, hvad er, den bedste, hvad er den bedste måde at tegne den her historie på? Og det var lidt den tilgang, eller den frihed, de forskellige tegnere begyndte at have. Kan du sige noget om forskellene på de tegnere, der har været? Er der nogen, du synes, har dyrket noget bestemt? Jeg synes for eksempel, Sam Keith, de første numre, det var meget sådan noget Bernie Wrightson-agtigt noget, tænkte jeg meget på, da jeg læste. Jamen, jeg, tænkte, det var, jeg synes, det var et godt valg med Mike Dringenberg, som overtog efter Sam Keith, fordi han skubbede den lidt i, i sådan en, øh, en blød Dave McKean-retning. Dave McKean, han var heller ikke derude på det. Han havde ikke lavet Katie nu. Øh, så han var stadig i gang med at prøve at finde hans stregtegning. Øh, men jeg tror, han var et godt valg til at prøve at skubbe den i den der retning. Der. Jeg ved ikke engang, hvad, hvad der skete med ham bagefter. Jeg sad og læste det. Jeg var jeg helt overrasket. Jeg, øh, jeg så, at Chris Bacello havde skrevet, eller havde tegnet en af, af de der første otte numre, og det var sådan jeg kunne overhovedet ikke genkende mm. øh, hans tegninger. Øh, fordi han tegnede præcis som sådan Bernie Wright, sådan Sam Keith. Øh. Så Men det, var... det er mange af de her tegner, som senere er blevet meget markante, de er meget deres vorden i Sandman. Jeg synes også, det gælder for senere Jill Thompson for eksempel. Præcis. Som har udviklet sig meget, siden hun lavede den. Og nu nævner du, Mathias, Brief Live, så det kunne jo være koder til lige at dykke ned i... Altså, det er jo frægt, Lærke, at sige Lærkes favorit, fordi det, 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 det synes du jo ikke, det var en specielt morsom øvelse at få, fordi det er svært, men, men, men vi bad dig ligesom om at sige, hvis du skulle snakke om en af de jo i alt 10 arks, så ville det være Brief Live, som er i den midterste skråstreg senere del af... Hvad... Hvorfor har du lige valgt den, Lærke? Ja. Det er fordi, jeg synes på mange måder, at den, den, den viser ligesom det hele, som Sandman kan. Det er en, altså, da jeg umiddelbart tænkte på den, da du spurgte mig første gang, så var det også den, jeg tænkte på. Så var jeg alligevel i tvivl, fordi det hele er jo fedt. Ja. Men 
Øh, jeg husker den som enormt sjov, fordi øh, det er jo det her, det er jo et roadtrip i virkeligheden. Det, Hvad er det, den handler om? Den handler om, øh, at øh, Delirium øh, pludselig kommer i tanke om, at hun... Øh, det er den lidt sådan crazy søster. Ja. Yeah. Der har sådan en regnbuefarvet mm. talebobler med bogstaver i forskellige størrelser. Ja, en lille søster. Ja. Øh, som jo netop, ja, hun opfører sig jo sådan... Øh, vanvidsagtigt og vælter lidt rundt og kan ikke helt følge sådan logisk, rationel ja, men hun kommer i tanke om, at hun savner sin bror Destruction som øh, jo er forsvundet han har øh, abdiceret han gider jeg, ikke være Destruction om. længere nej, lidt ligesom at man jo tidligere så Lucifer, heller ikke gider være Lucifer i helvede længere som også tog på ferie i stedet for mm. og hvad sker der så sådan i hovedtræk? Jamen, hun prøver for nogle af sine søskende til at hjælpe sig, og det er der ikke nogen af dem, der vil, men hun ender med at overtale Dream til at tage med sig ud og lede efter Destruction. Og det gør de så øh, i og løbet af den historie der. Og der dør øh, mennesker omkring dem, mens de søger... Ja, der sker mystiske ting. Ja. Og hvad, hvad er det så, du, sådan, altså, du sagde, det, det er ligesom, det hele er der? Jamen, fordi den har øh, præcis alle de der niveauer, som gamen er så god til at blande sammen. Altså, den har, det er jo, igen, der er også rigtig mange sidekarakterer øh, med, øh, som er sådan helt, altså, mundene street-level øh, historier, eller hvad man skal sige, som både handler om store og små ting, altså, menneskelige følelser og, ja, alle mulige ting, folk, der dør, ikke? Øh, og så har vi ligesom Delirium og Dreams dynamik, som bare er enormt morsom. Altså, de snakker øh, meget sammen. Ja, yeah, og hun er ligesom... Altså, de giver, det er enormt komisk, fordi han er så straight hele tiden, som han er. Ikke? Han er jo en meget alvorlig mand i virkeligheden. Ja, det er sådan, hun jo overhovedet ja. ikke. Det skaber bare øh, en masse sjove historier undervejs i det her. Samtidig med, at det er, er også er lidt højspænding, fordi de er ude efter destruction. Og de ender jo også med at finde ham. Spoiler. Spoiler igen. Ja. ja, og det er jo også en, sådan et lidt ja. sjovt klimaks, som er ja. en øh, lang middagscene nærmest, ikke? Altså, hvor de sidder omkring bordet og... Ja, det er jo et antiklimaks i virkeligheden. Ja. Og det er jo derfor, der er også en fed historie, fordi den, de lykkes med at finde ham, øh, og han får sagt øh, nogle ting, han har en samtale med Dream, øh, som i virkeligheden rykker lidt ved... Altså, nu har vi defineret, hvad Sandman handler om, øh, og det er de her evige øh, koncepter, øh, men det ryster han jo faktisk lidt ved, Destruction. Han siger, at de går ud fra, at det er sådan, men de ved det ikke engang selv. De ved godt, at de er aspekter, øh, og de er der ligesom for at tjene menneskene på en eller anden måde. Øh, men at der er mange ting om deres egen eksistens, som også er ja, mystisk på en eller anden måde. Og det bliver netop lige pludselig meget menneskeligt. Mathias, øh, du har også læst den. Ja, altså... Den er interessant, den, altså, det vi har forstået, vi har forstået siden begyndelsen, næsten, altså ret tidligt i, i, i Sandman-sagen, det er, at Destruction har abdiceret, som Lærke siger, han er forsvundet og er ikke i kontakt med sin søskende. Og det er ligesom blevet foregroundet flere gange tidligere. Så er det så her, vi kommer hen, vi kommer hen mod, altså mod nu, der hvor vi når ind til nogle af plottet centrale elementer. Og et af dem er selvfølgelig det her med, at Delirium og, og Dream finder finder frem til Destruction, som med, med vilje har, har skjult sig, og vil ikke findes, men, 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 men så de finder frem til ham. Men de andre søskende vil sådan set egentlig ikke finde ham. Og, og et af de en af pointerne er, at han har ligesom fralagt sig det ansvar, han har for at varetage alt, hvad der har med ødelæggelse at gøre i universet. Ligesom at, at Dream har alt, alt, hvad der har at gøre med, med vores drømme. Vores, ikke bare drømme, det er også det, der er lidt, lidt forvirrende med Dream. Det er ikke bare drømme, det er også noget med at fortælle historier, det er om fantasi. 
Det er også her, at man kan putte alt muligt ind i de her koncepter, som, han, som det nu passer ham, og så kommer til at handle om alle de her forskellige ting. Det handler ikke kun om det, vi forstår som drømme. Men han har så pralagt sig det ansvar, og det betyder jo ikke, at ødelæggelser er forsvundet fra verden. Altså, det kører stadigvæk videre, ligesom om der ikke rigtig var sket noget. Altså, det, det er ligesom om, at hele det her, den her meget store byrde, som, som Dream opfatter sit værv som, altså han, han, han er meget ansvarsbevidst. Det er, han siger, at jeg har, jeg har et stort ansvar, som jeg er nødt til at varetage. Det er også derfor, at han er meget bred op i lukket væk i 75 år eller sådan noget. Øh, I den der kugle i starten. Men i virkeligheden, så det er der så et spørgsmål ved det hele. Altså, er det i virkeligheden, det, <laughs> hvad er det egentlig, de her koncepter? Hvad er de egentlig? Og er de her personifikationer i virkeligheden ikke bare altså, et appendix til, til, til det, de skal forestille og, og, og varetage? Og det, det, det er meget fint. Altså, og så, så det, den også handler om, samtidig, det har vi også lært tidligere. Sandman har jo haft en, en del kærlighedsaffære gennem sit i mange millioner års liv. Det kunne man, kan man ikke betænke nogen i, når man lever så længe. Øh, han har også det er okay. nogle børn. <laughs> <laughs> øh, og, og, og tidligere i en af historierne har vi lært, at en af dem, han har fået et barn med, er Calliope, altså øh, historiernes muse. Og øh, det er så elegant nok. Han hedder Morpheus øh, Dream, og hans søn, det er Orpheus for myten. Altså, øh, Smart. Han der sang så smukt. Og, og, og mistede sit elskede Eurydike i, i helvede, eller i hades. Og, og han er jo blevet, han, i myterne forstår vi, at Orpheus efter at miste Eurydike og sådan noget, så bliver han reddet flået i stykker af furierne, som er sådan nogle mytologiske vredesmanifestationer. Og han bliver simpelthen, han bliver flået fra hinanden. Men altså, der er der hovedet tilbage, han er stadigvæk i live, og han, han bor også i sådan en øh, destruction, sådan ude for sig selv. Og vil enormt gerne dø. Og så når vi frem til, altså, og, og det, har, det har Dream godt vidst, han har ligesom forflygtet sit ansvar over for sin søn, som er blevet, som, som er blevet lemlæstet og, og har haft et forfærdeligt liv, og så været sådan lidt hovedet i, i århundreder, og ikke hvis ikke tusinder, øhm, tilbage fra gamle Grækenland i hvert fald. Og så er det så det sidste, han beslutter sig for at tage ansvar for den søn, han ikke har havde så meget ansvar for. Det hele tiden, det handler meget om ansvar med ham. Altså, og han har forflygtet sit ansvar i mange forskellige sammenhænge, så vi også, også kommer ind på de andre. Og så er det så, han beslutter sig for at slå overføres ihjel, og så bryder helvede løs, fordi... Det må man ikke. De evige, de evige må ikke slå deres, eget, deres egen beslægtning ihjel. Og det er faktisk et, en god udgangsreplik til min favorit, som er The Kindly Ones, som... En af gæsterne i studiet, sjovt nok, har været med til at lave, som jo er den næst sidste, og så vidt jeg ved, det er også den længste. Er det ikke korrekt? Det er den største øh, ark, øh, og måske også den mest komplicerede, men samtidig er det den, øh, det, det er den der øh, altså sådan ultrakort handler om, at øh, der er den her kvinde, Leita Hall, som, som det faktisk først var nu gået op for mig, for det, det har været skjult at, øh, for mig, at det er Wonder Woman's datter, Okay. Hvis ja, svigerfar... Fra Jura 2, Jura 2. Okay, Wonder Woman fra Jura 2. Det er altså stadigvæk Wonder Woman. Og, det er på plads. Og, og Hall, det er Hawkman, der er hendes svigerfar. 
<laughs> det, er helt, oh, ja. det er helt sindssygt. Ja. Det, 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 det vidste jeg ikke. Altså, hun, hun var bare sådan en utrolig stærk øh, pige, da jeg læste den første gang, men nu hvor der findes øh, fandom Wikipedia og sådan noget, så finder man jo ligesom ud af sådan noget, man sidder og tænker sådan, Nå, det er Hall, Nå, ja, det er rigtig Carter Hall, det var Hawkman. Og, og, okay, Rigtig mange af figurerne er hentet fra det gamle, fra, fra det ja. og det er jo meget sket, fordi det er jo, det er jo så det, der i øvrigt i tv-serien er, er sådan vasket helt ud. Øh, Batman er også med i starten, er han ikke? Eller, eller, øh, altså, jo, jo, Batman. Øh, Martian Manhunter. Ja, Martian Manhunter. Ja, ja. Ja. Øh, så det er lidt jo, og, og, og altså, Kain og Abel, som, som er der i, i drømmeverdenen, det er jo nogle horrorværter tilbage fra 70'erne. Ja, nemlig. Og de tre heksefurierne, det er også fra det er Alex Toth, der har fundet på dem tilbage i 70'erne også. Og sådan, så videre, så videre. Mange af de centrale figurer kommer fra det ja, ja, ja. Bagkatter du. Anyway, Candy Ones... Øh, Leiter Hall øh, mister sin øh, lille baby, øh, Daniel, øh, og øh, bliver utrolig ulykkelig og utrolig vred, og, og øh, be, 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 ligesom fortæller sig selv, at det er Morpheus, der har kidnappet sin, øh, hendes baby, og hun vil have hævn, og hun kontakter de her tre øh, furier, som så er the kindly ones. Øh, og og øh, der er nemlig den regel, fordi det er det, det er det overgangen fra Brief Lives til den her, er, at de, de kan ikke røre ham, de må ikke, de må ikke slå ham ihjel, øh, med mindre han har slået sin egen søn ihjel. Og det er så ikke... Han er jo sådan set også far til øh, Daniel. Det, det er indviklet det her. Men, 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 <laughs> men den er jo næsten en suspense-tegneserie, fordi der er et kapløb. Fordi Morpheus sender to af sine folk, The Corinthian, det er ham, den uhyggelige mand, der har tænder i stedet for øjne, og, og ravnen Matthew, som sådan snakker jive-amerikansk hele tiden, og fuld af wisecracks og slang. De to skal ud og finde barnet, som moren er sikker på er blevet brændt ihjel. Og man tænker som læser, hvis Morpheus' folk kan nå at finde babyen, så kan det der dræberfortagende stoppes. Øh, fordi de der furier, de er, de er efter Morpheus, og Morpheus ved det. Og de, han får det videre af alle figurer i serien, der, der du lugter død. Det, det, der er noget galt. Og han, man fornemmer også, at han er ved at afvikle butikken på en eller anden måde. Og det er ligesom det, jeg synes, det er en skidegod tegneserie. Den er, øhm, det er den mest øh, storytelling straight fortalte, øh, synes jeg, er den. Den, den er tegnet lidt mere karikeret. Øh, det er Mark Hempel, der er hovedtegneren på serien. Og hans æstetik er altså sådan helt anderledes end... Den er ikke helt anderledes, så den minder mig faktisk en lille bitte smule om Craig Russell, der også har en klar cartoonstreg, og, og som, 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 som også fortæller i altså sådan tydeligt definerede rammer, hvor man læser fra venstre mod højre, og hvor der ikke er et sådan orke af, af, af layout. Øh, det er sådan meget straight, og det, det betyder også, at øh, man, man bliver mere fokuseret på den, den reelle handling, altså hvor, hvor figurerne går hen, og hvem der siger hvad til hvem, og sådan noget, der mindre føles det indre monolog. Der. Altså, det er jo en meget snakkende tegneserie. Der, der, er mindre, der er mindre tekst, altså der er mindre forklarende tekst, der er flere, færre tekstkasser. Ja, og det, og det skaber altså en mere øh, sådan kausal tegnelse, kan man sige, der, der bliver mere handlingsorienteret og altså, føles næsten suspensagtigt. Og Teddy, det er jo der, du kommer ind i billedet, fordi du har jo lavet øh, kapitel 8. Ja. Og, og det, det, er jo, det er næsten, altså det er sådan et, nu må du endelig fortælle om det, men, men det er jo et nummer, der foregår over en uge. Det starter om mandagen. Og, 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 og starter i virkeligheden med sådan lidt at genfortælle, hvad hele The Dreaming går ud på, og, og sådan noget, og så begynder den at, at tale sig ind i øh, historien. Øh, hvordan, øh, hvordan kom det til? <laughs> Jamen, øh, nu skal jeg se, om jeg kan huske hovedet og hale i, hvordan det egentlig kom til. Havde jeg tegnet øh, 
Witchcraft først. Det tror jeg, jeg havde. Det kan også være, at jeg tegnede Witchcraft bagefter. Det kan jeg ikke engang huske. Altså, du var en stor stjerne i USA, øh, og, og øh, væltede dig i, i dollargrin og, og, og penge, og det var helt vildt. Det var dig og Peter Sneijbjerg, øh, som alle gerne ville være. Jeg tror ikke, at alle ville være alle. Peter Sneijbjerg og, og Nej, vi var to tegnere, som var taget til USA for at øh, begge to vokse op med amerikanske tegneserier som, øh, og europæiske tegneserier, altså bare tegneserienørder. Øh, men som synes godt om den, den del, der skete i USA, som blandede, specielt den del, som blandede europæiske tegneserier og amerikanske tegneserier og lavede det til sin egen genre. Så det som Vertigo, Vertigo var i gang med. Øh, og så tog vi afsted, ja, og og fik jobs begge to øh, øh, hen over tiden. Øh, og så blev jeg tilbudt at lave øh, et nummer på, i, i den her øh, Kindly Ones her. Ved du hvorfor? Altså, jeg arbejdede sammen med Shelley Roberg øh, og Karen Berger. Karen Berger var den første, jeg faktisk blev introduceret til på min... Det er hende, DC-redaktøren, som har en stor ære for Sandman i virkeligheden, fordi det er hende, der har ja, nødset som... Neil Gaiman frem på en eller anden måde. Ja, lige præcis. Jeg ved ikke, hvorfor det, hvordan de fandt frem til, at jeg skulle være gæstetegner der. Men... Er det fordi, altså prøvede du at tilnærme din stil, Mark Hempels stil? Eller? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke? Nej. Du tegnede bare? Jeg tegnede sådan, som jeg synes, jeg troede, men, som jeg havde lyst til at tegne på det tidspunkt. Og så synes de, at det passede fint til, at jeg kunne glide ind i, i den stil, som Mark Hempel havde, selvom jeg ikke er lige så stram på nogen måde, som Mark Hempel er. Øhm, og så var vi begyndt at have snak om, øh, hvad hedder den, øh, Sandman Midnight Theater. Som er den anden ting, du lavede, som er det her øh, spin-off, ja, hvor, hvor den rigtige Sandman, Wesley Dodds, som er ham her, Mathias, beskrev som sådan en detektiv, øh, poldetektiv, der skyder sand i øjnene på skurkene, så politiet kan komme og fange dem. Ja faktisk møder på det gods, hvor et morfus er i kuglen. Yeah. Det er simpelthen, det er det, de mødes ganske kort, og det er den historie, du simpelthen har tegnet. Den har du så tegnet i det, man kalder fuldkolder, altså malet tegneserier. Ja, yeah, lige præcis. Og den foregår i 1938, øh, eller 39, 38, 39, slutningen af, af hvad hedder det, 30'erne. Øh, og skal jeg snakke lidt om, hvad jeg tænkte, da jeg lavede den? Eller? Ja, fordi den, altså, den er, øh, altså nu, nu er du jo en utrolig beskeden mand til det, men altså, jeg vil godt sige, altså den, den er jo, det er jo en vanvittig flot tegneserie, du der lavede. Altså den er, den, er jo, den er sindssygt flot lavet. Den er så atmosfærefyldt, og den indkapsler den der 30'er-stemning og sådan krigsstemning. Det er før krigen, men det er lige, det er sådan skumringstiden, ikke? Og øh, du har utrolig stemningsfulde billeder af pejser og øh, nattebilleder, måneskin i stuen og møbler og tweet og det hele. Tog altså, i London. Tog i London. <laughs> ja. Jamen altså, jeg tror, øh, jeg tror, jeg var heldig, øh, da jeg startede med at lave amerikanske tegneserier, der havde jeg sådan den største frygt for, øh, det havde jeg læst i nogle comics journals interviews, der havde jeg fået sådan et indtryk af, at, at man øh, nærmest blev fortalt, hvad det var, du skulle tegne, og hvordan du skulle tegne det, og så videre. Så en af de første breve, jeg fik, Øh, det første manuskript jeg fik øh, stod der eller var der på sådan en coverletter øh, stod der sådan, husk at det er dig der tegner det er dig der skal hvad hedder det, bestemme hvordan det skal se ud ikke selvom manuskriptet det er der for at guide dig igennem øh, historien 
Jeg sidder, jeg sidder og peger på øh, den bogen ligger foran os åben. Jeg sidder lige sådan og... Åh, der hvor han går selvmord i badet, og Wesley Dodd står udenfor, og man lige sådan ser hans øje, der ser strømmen komme op. Det, um. Vi skal nok lægge billedet på Instagram. Ja. Men, men det, øh, det er, hvad hedder det, at der var redaktører, som hele tiden øh, skubbede til, øh, eller gav mig den tro på, at det var ok at bare give den gas. Det giver jo sådan en... Øh, Øh, sådan ro til, at okay, så tør jeg sgu godt at lave det på den her måde der, og så er man sådan lidt spændt på, at sende det afsted, og så om der er nogen, der så vender tilbage og siger, ah! Men så hver gang, at, den, at der er ingen, der siger det, så tør man jo lidt mere. Øh, og, og det var lidt sådan, øh, da jeg så øh, skulle lave Sandman Midnight Theater, så havde jeg sådan en idé om, at jeg vil prøve at... Jeg havde sådan en idé om, at, at man skal prøve at, og, og, hvad hedder det, at forføre læseren på bedste måde med de her tegninger her. Der er teksten, som fortæller en ting, som for, øh, hvad hedder det, skal gøre en ting i historien, men tegningerne de skal jo selvfølgelig også ligge ved siden af, og de skal også være med til at komplementere den her historie her. Og der havde jeg sådan en idé om, at med den her, der var det den måde, øh, det generelle menneske tænkte på øh, hvad hedder det, 40'erne, det var, at vi havde set sort film alle sammen. Når vi så en eller anden en ældre film fra 40'erne, så var der altid en eller anden sort film. Så vores øh, hvad hedder, mentale reference var noget, som var i sådan nogle gråtoner. Og så tænkte jeg, okay, jeg kunne ikke lave den helt i sort så hvordan? Så laver jeg den i, sådan, i gråtoner, øh, øh, meget desaturerede øh, farver hele vejen igennem. Øh, og det var stort set, det var planen med tegnedelen af det. Ikke øh, nogen øh, komplementære farver, eller ikke nogen, øh, hvad hedder det... Klare farver, nej. Øh, så, øh. Men det er jo en... Det er jo en det, den er 64 sider eller sådan noget, den stil er den, ikke? Jo. Der er ikke sidetal på her. Men det, det er en ordentlig... Du, du, du må have lidt til det, du må have lidt <laughs> Nej, tværtimod. Nej. Det, var, det, var en, det var en fornøjelse at lave. Altså. Det hvor, var, hvor lang tid tog det her, stod det på? Jamen, jeg tror, jeg var, var det et lille års tid. Mm. Ja. Så hvor ung og sulten. Ja. Jeg var ung og sulten, ja, og havde, ja lige præcis. <laughs> altså, d- inden, inden udsendelsen gik i gang, der snakkede vi også uh, lidt om den. Uh, nu har jeg lige slået op uh, et sted. Uh, der da, da er jo den her ting med Neil Gaiman og uh, uh, Lærke. Jeg ved ikke, om du har uh, sådan mod på at også at være kritisk. Uh, ellers så, så tror jeg, Mathias han, 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 han også godt kan, men... <laughs> Neil Gaiman er jo en meget snakkende tegner og altså forfatter. Ja, forfatter lige præcis ikke. Og jeg kan huske til det, da, da, da den kom ud i Midnight uh, Sandman Midnight Theater, købte jeg den selvfølgelig med det samme og uh, jeg er lidt yngre end dig, og du signerede den til mig og jeg var virkelig virkelig glad for den her tegneserie. Men og, 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 og havde ikke et kritisk apparat på den måde. Jeg elskede bare, jeg elskede. Uh, men selvom jeg kun elskede, så kunne man ikke lade være med visse steder ligesom sådan at tænke. Ej, hvor der mange tælbobler. Og, og der står godt nok mange bogstaver i den. Og, og der er også kasser ved siden af. Og jeg ved, at man kan se på tegningerne, at Teddy han også malet noget indenunder, som forsvinder, når de der kasser de kommer på. Og det er synd for billederne. Har du nogen... Hvordan var det at sidste tegne sig Hvordan var processen der? Det er jo sådan en... Når der kommer så meget tekst på, nu har du også... Jeg tror, du har slået op på det... Aller værste. Aller værste opslag. Altså... Jeg kan ikke engang huske, at der var så mange kasser. Ved, det, 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 det er sådan en cocktailparty, hvor, hvor der både er indre monolog og ja. yder. Der snakker man jo meget. Der bliver virkelig snakket, det der cocktailparty. Ja, der bliver ja. snakket sindssygt meget, ja. Øh, jamen, altså, jeg lærerede den først og sendte øh, skitser afsted, og så, er det, så begynder man at have en dialog inden. Øh, og der er lavet sådan en... Altså, det blev lavet med, at øh, Matt og Neil, øh, Neil de satte sig på et hotelværelse, og så plottede de historien. 
skal lige sige, hvem Matt er. Uh, Matt Wagner er en anden amerikansk uh, tegneserietegner, som laver en tegneserie, som hedder Grendel. Uh, og han, skri- han skriver også, eller han startede med at skrive uh, Sandman Mystery Theater, som var af den gamle Sandman, som vi har snakket om tidligere. Som også blev rebootet, som også blev genoplevet ja. uh, gennem Vertigo. Uh, og det er den Wesley Dodds, der er i Sandman Midnight Theater. Uh, de plottede det sammen, uh, og så var det Matt Wagner, som satte sig ned, og så lavede sådan en side for side Øh, øh, hvad hedder det? Disponering, øh. Disponering af, det, af det hele Som de så sendte til mig Med, sådan, med deres øh, grove dialog Så jeg havde noget dialog jeg kunne, Og noget historiefortælling Jeg kunne sidde og lære det efter øhm, Og så bagefter så satte Niel sig ned Og lavede den endelige, endelige tekst Og der er det, der kan jo komme altså, Så selvom jeg sidder og redigerer Og prøver at gøre plads til at, Okay, der kommer rigtig meget tekst her kan, øh, Virker det som øh, så er der måske kommet lige lidt ekstra på, øh, når, man, når der er siddet og skrevet. Ja. Øh, og det er selvfølgelig, altså, det er jo altid ærgerligt, når man er siddet og, øh, og, og, og hvad hedder det, øh, komponeret øh, et billede, øh, og, og, og så sat det op, sådan, så man håber på, at der er det der rum, der skal være omkring, for at give den luft, der skal være for at fortælle den her komposition. Øh, og stemning og så, i rummet og alt sådan noget. Ikke? Ja. Og så kommer der lige en ordentlig talekasse ind oveni. Altså jeg vil, jeg vil faktisk godt indskyde som en fodnote, nu vi taler om de der kasser. Hele vejen igennem serien, også i Midnight, uh, Sandman Midnight Theater, er det jo mesterhåndteksteren Todd Klein, mm. der, der, der har lavet talebobler. Og hvis der er noget, der faktisk er konsistent ud over Dave McKeans forsider, så, så er det jo faktisk Todd Kleins talebobler, hvor at... Hver figur jo har en, øh, sådan sin egen fond øh, og sin egen Morpheus talebobler. De er udflydende sorte skyer med, med hvid tekst. Øh, Deliriums er, som vi snakkede om tidligere, sådan nogle regnbuefarvede, også med stor variation i bogstaven osv. osv. Og det er ligesom om, at øh, hvis man læser Sandman, som jeg også har gjort nu fra ende til anden, så, så opdager man lige så stille, at håndtekstningen, den... den det, det er en, en rejsekammerat, der holder dig i hånden hele vejen igennem, og den, den, hvis man bliver forvirret over, hvad der foregår, så altså det, den, den er næsten også en medspiller. P- 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 men, men selv Todd Klein kan ikke øh, forkorte Gaimans <laughs> trang til at snakke. Jeg, jeg tror, det er et meget godt tidspunkt til lige at kigge på, hvad Neil Gaiman egentlig er for en forfatter. Og der var vi i gang med at spørge Lærke om det. Hvem er Neil Gaiman som forfatter? Øh, han er jo en øh, fantasyforfatter øh, Men generelt er der jo også Der er mange ting i Sandman Som øh, i virkeligheden går igen i mange af hans værker ikke? Øh, Den måde han blander øh, Det mundæne og det guddommelige For eksempel er jo også øh, American Gods for eksempel Er jo i virkeligheden På en måde meget i samme stil som Sandman øh, Guder i den virkelige verden Ja præcis Og det der med at filosofere lidt over øh, ja, altså De der koncepter og betydninger For menneskeheden ja, og så videre, ikke? Romanforfatter i dag, altså primært, ikke? Det er det, som du refererer til American Gods. Han, men han har også skrevet en del noveller, ikke? Ja, noveller. Ja, men han er prosaforfatter, der spiller den. Ja. Ja, han, han laver ikke tegneserier længere. Mm. Det er i hvert fald meget lang tid siden. Men der kommer rigtig mange tegneserier udgaver af hans forskellige noveller til gengæld. Hvad er der karakteriserer hans stil? Altså, jeg er meget uvant med min game. Hvad hvad er det, han er optaget i? Hvad er det, hans fortælleteknik er? Hvordan er det, han arbejder? Jamen altså, det, han, han har jo det der øh, 
for mig i hvert fald, de ting, jeg har læst. Jeg har ikke læst alt. Jeg har ikke læst American Gods, for eksempel. Men de historier, jeg har læst, der har han jo det der meget humane, meget hvad hedder det, følsomme, igen, lidt ligesom Morpheus tilgang til. Og så er sådan en sådan en speciel engelsk øh, hvad hedder det, humor, der ligger indenunder, som er så underspillet, men øh, sindssygt morsom. Det, det slog mig meget, det jeg læste Sandman her, det var sådan, han er en utrolig ordrig forfatter, altså det ja. er sådan pakket ind i virkelig, virkelig mange ord, og han, er, han virker ret lang tid om at komme hen til sine pointe, han, han bruger meget tid på det. Er I enig? <laughs> det er jo fordi, det er rejsen, der er vigtig nogle gange. <laughs> det er malure, de bærer. Mm. Ja, det er rejsen, der er vigtig. Og det er jo også en pointe i Sandman. I virkeligheden er jeg ikke sådan en kæmpe Neil Gaiman-fan. Jeg synes egentlig, mange ting, han har skrevet, er lidt irriterende. Men Sandman er bare fantastisk. Fordi den også øh, den har den der øh, tyngde. Jeg tror måske også, der er noget i tegneserieformatet, der gør, at jeg bedre kan lide ham der end bare som romanforfatter, faktisk. Altså en af mine øh, øh, andre, udover The Candy One, så er det i, i den der afdeling af øh, små historier, som, som jo både ligger i de store historier, men som også ligger i den opsamling, der hedder øh, Fables and... Øh, Reflections. Fables and Reflections, ja, ikke? Som, som er de der øh, one-shots, der, der kom i de 75 numre, og så er der jo også kommet de her spin-off-ting, men nummer 50, som er øh, sådan en tusind og en nats historiefortælling, som... Øh, P. Craig Russell tegnede, er sådan en historie, hvor, at, øhm, hvor jeg kan huske, da jeg allerede da jeg fik den, tænkte jeg sådan, okay, det er sådan øh, lidt lykkedes Craig Russell på en eller anden måde at, at gok øh, Neil Gaiman i hovedet og, og ligesom have styr på overflommen, selvom det passer ikke helt, fordi når man læser den, er der pludselig sådan nogle meget, meget lange kolonner med, 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 med tekst, men det er, en, det er sådan en... Øhm, Altså, da, 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 ud over postmoderne, det der med at lave et patchwork, og det der med at, 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 at bygge og en konstruktion af ja, samplings, lige præcis, ja. ikke? Så, 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 så synes jeg nemlig også, at det der med, at han er, han er også dygtig til pastiger, ikke? Og i den her historie, der, der er, den er selvfølgelig en pastis på vores forestilling om øh, orientalistiske fortællinger, arabiske øh, øh, mytologiske fortællinger, og det handler om Harun al-Rashid, en kalif i Bagdad, på det tidspunkt, hvor Bagdad er den, er den smukkeste og vildeste og mest fremskredende civilisation i hele verden. Og, og han bruger utrolig lang tid på at vise øh, både tegneren og forfatteren, altså hvor, hvor vidunderlig den her by er. Øh, og så begynder han, men han er, han, er, han er troubled på en eller anden måde, den her kalif, og han bevæger sig ned igennem paladset og kommer ned forbi torturkammerne, som der trods alt er, øh, og forbi alle mulige fantastiske skatte og øh, henter en kugle med nogle dæmoner i. Øh, og, og, og der er vi altså allerede over halvdelen af hæftet igennem, som, som bare er en form for optagt. Øh, og, og den her kugle, den skal bruges til... Og det er præcis det, jeg mener med. Fremkalde morfjøres lige præcis, ikke? Og så har de en samtale om at han vil lave en deal med ham. Han vil, han vil, han vil øh, sikre sig, at Bagdad bliver husket for evigt i menneskeheden altid. Øh, og Morpheus siger, at jeg gør mig ikke deals, men, og nu spoiler vi lige historien igen, men pointen er, at den, den er lidt svær at fange, at, at det gør Morpheus faktisk, men, men, men så forsvinder den. Ja, så forsvinder Bagdad, for, fordi i det øjeblik, Bagdad bliver til en drøm, er, er, er den ingen virkelighed mere og kalifen vågner op, og det viser sig, at det måske hele tiden var en drøm, eller også, så var det faktisk en virkelighed, før det blev til en drøm. Og den har så en ekstra side, hvor den øh, laver yderligere perspektiv til en dreng, der løber rundt i ruinerne i Bagdad i 90'erne, hvor der jo var en golfkrig, øh, og, og situerer igen, altså noget meget, meget magisk, meget, meget fortidigt, meget, meget mytologisk i en sådan helt 
virkelighedsnære, øh, aktuel øh, nyhedsverden, kan man sige. Og, og det synes jeg også, han er dygtig til, det der. Mm. Og, og i øvrigt også, og det er også noget, man også siger om Beatles, i øvrigt, ikke? det der med, han, han har en skeptiker, vil sige, han har en mistænkelig god næse for Øh, altså topics der, 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 der vil noget og han var jo forud for sin tid med, med transtingen, med kønstingen med sextingen, øh, rasetingen endda, det, det er det der er mindst af som der så er mere af i tv-serien men, men han er virkelig en forfatter der også har fingeren på pulsen på en eller anden måde han har virkelig været dygtig til at aflæse der, der er noget der mangler og det kan jeg levere fordi jeg ved, hvad der, det lyder meget kynisk men, men det er jo en kvalitet Absolut, mm. og Craig, uh, Craig Russell er jo også et eminent valg til lige præcis den historie. Altså, man kan ikke forestille sig, at nogen anden tegner skulle have tegnet den, og så fået det samme resultat ud af det. det... Nummer 50, den hedder Ramadan, eller hedder ja, den? Ramadan. Ramadan. Ramadan, ja, Ramadan. Ja. Ja. Meget, meget flot. Mm. Men lige præcis, ja, den var altså, også lang tid undervejs, ikke? Eller jeg husker det som om, at han også netop fik lang tid til at arbejde på den, P. Craig Russell. Der var meget forarbejde, hvor de netop havde snakket om. Altså, så måske er det også derfor, at den fungerer så godt, som du sagde, i forhold til ordmængden. Det, altså, det er meget sjovt, fordi i den her øh, foran os ligger der øh, DC Comics' nye luksusudgave, hvor det hele er, altså også med alt, øh, alle spin-off-titlerne. Og den, den, den er simpelthen trygt med, øh, mener jeg, manuskriptet, altså som sådan et, et galvaniseret ekstra materiale, så man kan se Craig Russell skitser, og man kan læse, øh, og så, altså, altså, det har ikke dykket ned i, men, men du har meget vel ret, øh, Lærke, siden man øh, gør det her, kunne det godt tyde på, at der har været øh, måske mere dialog om det, end der har været i, i andre tilfælde. Hvad ved jeg? Mathias? Det var også nummer 50 i serien, altså det var en enkeltstående historie, jeg tror, at den var planlagt, et stykke tid for, altså det var ikke en del af det, der følte tongformat, som Teddy blev kastet ind i. Mm. <laughs> Nej, lige præcis. Men Teddy, kan, måske, kan du sige noget om, hvordan det var at få hans manuskripter, og hvordan at bearbejde dem, og så videre? Jamen, jeg, altså, jeg kan forstå, der er historier om, hvordan han faxede, øh, faxede den øh, stykvis, øh, sidevis. Ja, men, øh, han, øh, men ikke, ikke øh, Thomas han havde fortalt, at det var... Øh, <laughs> jeg har hørt ude i byen. <laughs> <laughs> men det er rigtigt, ja. jeg fik, man fik sådan nogle, øh, tror jeg, otte sider ad gangen. Øh, men ikke med, altså der var jo ikke, fordi der var månedsvis imellem, øh, at du fik noget. Jeg arbejdede på tegnsæt, hvor det er meget værre. Øh, her, det var rimeligt, det passer fint med øh, den tid, så jeg layoutede otte sider. Øh, og så kom de næste otte tider ind. Jamen, faktisk, Men vidste du, hvor du skulle hen? Jeg havde ingen idé om, hvor jeg skulle hen. Altså, det var... Det var øh, jeg vidste intet om. Det eneste, jeg fik, det var bare øh, fotokopier af, af, hvad hedder det, af de numre, der ikke var blevet trygt endnu, selvfølgelig. Øh, og så kunne jeg så læse op til det. Og så vidste jeg, okay, det er her, vi var, og her så fortsatte jeg så. Og så var der de næste otte sider, og så kunne jeg så sidde og tegne dem, det og var, så kunne jeg så se... Det var så kapitel 8, du lavede. Havde du læst... De, de syv øh, forudgående kapitler, eller var du sådan helt bare sådan, bum? Nej, nej, jeg havde læst øh, de syv forudgående kapitler. Jeg tror, det aller sidste kapitel, jeg fik, det var bare i ren manusform. Der okay. var øh, øh, Mark Hempel ikke begyndt at tegne endnu. Okay. Men jeg synes, det er ret sjovt, at, hvad hedder det? Øh, altså, det var først senere, at han blev sådan en kæmpe, 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 kæmpe stor. Fordi på det tidspunkt, der var der jo ikke, altså han blev rigtig stor øh, gamen, da han begyndte at tweete at det var ligesom, at der skete der et eller andet med mm. hele det der Twitter-univers øh, øh, og, og, og måde, man kunne lave øh, komme til læser og, og lave happenings øh, lynlyn hurtigt, 
øh, med, jeg har underskrevet nogle bøger her, og de står i den af den lufthavn. Det eksisterede jo slet ikke, så det eneste, man havde, det var jo bare Comics Journal, og, og hvad hedder det, altså... Ja, øh, hvad hedder det, The Editorial spalten om bag hvert nummer, hvor der måske stod et eller andet. Ja, ja. Så, så hvad hedder det, det er, det er jo fantastisk alligevel at, 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 at følge den der popularitetsrejse. Ja, øh. og, og den, den kan man jo sige, den er jo kulmineret nu med, med TV-serien, som, som vi også lige skal ind på. Øh, øh, den, den, øh, den har vi set, og altså Lærke, du er jo øh, Sandman-ekspert. <laughs> øh, og det er også en serie, der ligger dig på sinde Så, så, så øh, altså, lad os starte med at høre det er, jo, det, er jo, det er jo en tv-serie, der først lå som 10 afsnit Og så kom der sådan et, et bonusafsnit med to historier i Lidt senere øh, Og som følger, så vidt jeg husker, de to første arcs. Ja, de dækker de, de to første ikke, ja. i, øh, i sæsonen ja. Og så har de snuppet øh, to af de der øh, Små historier. enkelte historier fra træerne Hvad synes du? Jeg var egentlig positivt overrasket. Det har også været længe undervejs, meget længe, der har været snakket om film i mange, mange år. Ikke? Af forskellige udgaver med forskellige rygter om skuespillere, der måske var tilknyttet og sådan noget. Men så blev det en Netflix-serie. Og i virkeligheden er det jo enormt fedt, at det bliver en serie og ikke en film, tænker jeg. Fordi det kan, altså forhåbentlig kan de få lov til at lave det hele, og den ikke bliver stoppet undervejs. I stedet for at det skal være en film Hvor man vælger en specifik storyline Eller et eller andet ud Den, den har jo også det der tv-serien At den lidt mimer det der med At hvert afsnit er ikke bare et kapitel I en, i en, i en fremadskridende historie Men at nogle af afsnittene er Nærmest sådan Self-contained historier Ja, men det er jo også fordi de følger De har valgt at følge tegneserien enormt tæt Selvom der er nogle ændringer men jeg var ret glad, fordi altså, normalt, hvis der nu pludselig er ændringer ved et eller andet, man kan rigtig godt kunne lide, sådan som det var, så bliver man lidt ked af det over, at de har været nødt til at ændre noget. Men de beslutninger, de har truffet, øh, synes jeg giver enormt god mening. Altså plotmæssigt og også, de skriver ligesom, det er lavet er der til tv noget, du sådan for, særligt øh, vil fremhæve som, som noget, du blev glad for, eller sådan, det var sgu fedt, det der? Altså jeg synes i øh, Dolls House øh, del 2 der, det, den er ret kompliceret i uh, tegneserien i virkeligheden. Der er mange karakterer indover og sådan noget. De har lavet nogle forsimplinger der øh, med nogle karakterer. Øh, Liza Hall for eksempel øh, er ligesom sat ind i historien på en lidt anden måde. Øh, det synes jeg er en ret vellykket, faktisk. Øh, yeah. Og så er den jo fed, fordi den... Øh, man kan jo mærke, at Gaiman har været meget involveret i at lave den tv-serie. Øh, også fordi der har været enormt meget snak om, at øh, Death er jo... Øh, bliver spillet af en øh, sort kvinde. Ja, og der er, er jo, noget casting, der er anderledes. Ja, men han har jo selv været ude og forsvare enormt meget, øh, og har ligesom selv været involveret i de beslutninger der, øh, hvis ikke han ligefrem har været primus motor på at sådan, øh, hvad hedder sådan noget, diversify, ligesom. Mathias, øh, det har du også nogle øh, kommentarer til det der, ikke? Øh, jo, altså det, Gaiman han siger, det er, at øh, det de har kigget på, de har siddet og kigget på alle figurerne, og så er de tænkt over, okay, er der nogen grund til, at den her figur er, som den er i tegnserien? Ofte er det, skal, det, skal det være en mand? Skal, skal han være hvid? Og så er de, hvis det ikke har været tilfældet, så er de sagt, okay, så kan vi prøve at hyre, øh, så kan vi kaste folk, øh, der ikke er, falder ind over de kategorier lige så godt. Og der er det så, jeg synes, at det, det mest markante er selvfølgelig det, er det som bliver spillet af Kirby Howell Baptiste. Um, men, men, men det er meget 
tydeligt i serien, at de har gjort sådan, synes jeg, altså i tv-serien, at, at, det, at det er en pointe, ligesom, som, som falder lidt uden for selve historien. Altså, øh, det er klart, at, at, at de har, de har fuldt det her princip, og, og, og det er rigtigt, at, at det ikke er, øh, at de, der er ikke nogen speciel grund til, at det ikke skulle være, øh, skulle være sort. Øh, men, men man vil sige, at det, det er meget, meget tydeligt. Altså, man bliver meget opmærksom på det. Og det kan være, at det mest er noget, som vi gør opmærksom på lige det her tid, hvor det er så omdiskuteret det med repræsentation og sådan noget, og man over vil være fuldstændig ligeglad. Ja, det kan man jo håbe. Men jeg synes, det er lidt en, det er lidt en, 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 en ekstra tekst, som ikke, som ikke nødvendigvis vedrører oplevelsen af historien i sig selv. Det, man, bliver, man bliver opmærksom på, at der er en agenda. Den, og jeg synes, der er, der er så det der med LGBTQ-repræsentationen er, er meget mere integreret, fordi det ligesom er i historien. Altså, det har han hele tiden haft med. Øh, det er også med, med historien. Og så er, at man, man kunne stille spørgsmål. Ja. Hvis man skal være kritisk, eller hvis man skulle følge det her princip, Morpheus. hvorfor er Sandman, hvorfor er Morpheus ikke sort? Altså det synes jeg virkelig godt. Det, ville det være er virkelig han godt. jo faktisk også ja. på et tidspunkt. Jamen han er Morpheus ja, i virkeligheden ikke en, en person, der i virkeligheden, altså han gør det jo konsekvent i, 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 i tegnelsen, men han, han skifter form i forhold til de øjne, der kigger på ham. Altså man spejler sig selv i Morpheus, og så bliver Morpheus. Altså det er i hvert fald noget, der er i nogle af historierne. I nogen er han bare Morpheus, men han, han er lidt en shapeshifter på en eller anden måde. Eller hvad? Ja, det er han da i høj grad. Øh, og det er rigtigt, det bliver Han er også en kat nogle gange. Ja, præcis. Ja. Men man kan vel diskutere, så øh, altså det bliver, vel, bliver det ikke beskrevet som, at det netop er, at det er den, der, der betragter, som ligesom øh, ja, former, jo, hvad det er, lige, ser. Jeg, Absolut. Altså, nu tænker jeg bare i, i altså, den agenda, der er i forhold til tv-serien med repræsentation, som er jo en beundringsværdig agenda, synes jeg, men som, som ligger lidt ved siden af... Øh, det som historien vil, altså kan man sige, det, det bliver et særskilt element, når man, op, når man oplever serien. Og der kunne, man, der kunne de måske godt have sagt, okay, nu så kaster vi altså en sort skuespiller som overkøves, i stedet for at få ham til en lignende Robert Smith, som jo, han jo ellers gør i tegneserien. Og det er jo meget den der 80'er... Robert Smith fra The Cure. Ja, forårsanger fra The Cure, ja. Der er mange af figurerne, der ligesom er tegnet efter forskellige... Mm. Ja, det er så klart, det er Susie Sue fra Susie and the Banshees. Ja, og John Constantine, som, som skulle ligne Sting. Yeah. <laughs> ja, det er så helt over, det er så tilbage til en mor, men også, også uh, Lucifer, som er selvfølgelig David Bowie og sådan noget. Ja, ung David Bowie, ja. <laughs> men altså, jeg synes, jeg synes at Kirby Howard Batiste spiller fantastisk, altså gør det rigtig godt. Um, mit problem med TV-serien ligger et andet sted, og det, er, det kan måske føres tilbage til, hvad det er, gamen uh, kan, og hvad, hvad, hvad der er problematisk. Jeg synes, at TV-serien er... Som, som Lærke siger, meget tæt på tegneserien, og det kan man jo være glad for, fordi det kunne lynhurtigt blive noget møg, altså hvis der var nogen, der så skulle være sådan og det er også det, derfor, at gamerne har sagt nej så mange gange til at lave film og så videre. Men det er så tæt på tegneserien, at det nærmest føles som om, føles som om at skuespilleren læser op på et manuskript. Altså det, det, der er et eller andet stivhed over det. Det er ikke særlig cinematisk, det er ikke særlig filmisk. Altså det er meget, jeg synes det er igen meget ordrigt og meget men, som om det er et manuskript, der kører det hele. Men altså, sådan er tegneserien jo også. Sådan er også. <laughs> altså, der er så meget tekst i den tegneserie, og der er så mange forklarende tekster. Der er ofte, ofte redundans, når han laver tegneserier, at det, man ser i billedet, bliver også forklaret i en tekstkasse. Og det indre liv, det indre oplevelse, en, en figur har, bliver forklaret i tekstkassen, sådan, så, så du ikke er i tvivl. Sådan så at tegneren, ikke, altså, tegneren kan gøre fejl til, men, men, men det er ligesom allerede forklaret i, i, i tekstkassen, hvad det er for nogle følelser, der kører op. Og ja, ned, ja. Og altså, øh, må jeg lige afbryde? Det synes jeg er et problem. Ja, altså, i, i de her utrolig flotte udgaver, vi har til at lægge foran os nu, der, der er der sådan en lille detalje. Altså, det er sådan Sandman, the deluxe edition. Men på hver af dem er der en reklame for den... Øh, 
den, øh, hvad hedder sådan noget, lytte... Audiodrama. Audiodrama, som jo også er meget berømt. Altså før tv-serien, var, øh, var, var de lige gået i gang, hvor det er øh, Lawrence Fishburne, der er Morpheus, og altså øh, store A-liste skuespillere, der, der ligesom læser det højt, og hvor man igen som tegner sådan mærker katastrofealarmen ligesom sådan bup, 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 bup. altså nu tager jeg kun ordene I tager er det kun... ikke en tegneserie? ja det er ikke en tegneserie <laughs> og, og, og der, der er simpelthen sådan en, en, en blurb på forsiden af samtlige bind der gør reklame for den der audible øh, øh, audiodrama øh, øh, som sikkert er pragtfuldt pragtfuldt ikke et ondt ord om det men, men hvor man alligevel sidder og tænker hvor, hvorfor Neil Gaiman er du så hvorfor vil du så gerne pushe det der audiodrama hvor du får smidt alle tegnerne ud og og som sådan, sådan lidt nærer den der mistanke om, at øh, han er en prosa-forfatter øh, hele vejen fra starten, som øh, uheldigvis for sin prosa-karriere, at det, at det vigtigste, han har lavet, det, det har han faktisk lavet i en tegneserie med hjælp fra tegnere. Men, det, men der er et eller andet ambivalens. Eller, jeg ved ikke. Er, er, er det det vigtigste, han har lavet, Neil Gaiman? Ja, det er ikke hans hovedværk. Jeg tror, der er mange, der ikke kender Sandman, som kender Neil Gaiman. Faktisk. Ja. Altså, ja. Han er jo blevet meget større som poserforfærdet. Ja. Men, men, det, men det er klart, at Sandman er det største værk, og det er der, hvor han lancerer så mange af de ting, han, han kan, som han har trukket på. Som Lærke også sagde tidligere med American Gods, for eksempel, som jo er på en måde at, at et af hans, det er hans første rigtig lange roman, øhm, som trækker meget på noget af det samme stof, altså, og fortolker det anderledes. Men der er, der er en mening, der er på en måde, han altid, hvor han altid på vej til at blive poserforfærdet, og det, det giver mening, at det er der, han har fundet de fleste læsere i dag, altså at det er øh, som roman- og novelleforfatter, øh, og som også manuskriptforfatter i øvrigt i, i andre sammenhæng, men det er især øh, hans romaner, hans noveller, hvor man ligesom, der får du gamen, altså. Øh, og det, man kan godt lidt sådan forestille sig, behøvet sagde man overhovedet været tegnet, altså kunne det ikke have været en romancyklus? Nej, det kunne det ikke. Det er et lidt provokerende spørgsmål. Jamen, men, jamen, det, 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 lærke, hvorfor kunne det ikke det? det, det. Men jeg synes, at øh, altså, selvom der er mange ord, og som du siger, han beskriver øh, alt, hvad der er, Altså, man får det både på tekst og på billede på en gang, på en eller anden måde. Altså, så synes jeg, jeg synes, billederne er med til at nuancere det enormt meget. Altså, det kan godt være, at han, kan, at han føler, at han bliver nødt til at beskrive, hvad der sker, samtidig med, at du så også ser tegningen af, hvad der sker. Men der er jo følelser med i billederne, på en måde, som jeg ikke altid synes, der er i ordene i virkeligheden. Mm. Er der nogle særlige sekvenser, du tænker, der lykkes det særlig godt? I, altså, for eksempel med Delirium, der synes jeg, der ligger enormt meget i hendes... Altså, ja, hvordan hun er tegnet, de måder, hun øh, ser ud på og opfører sig på, øh, og også, øh, som det blev nævnt tidligere, øh, altså, hvordan hun taler til selve boblerne, fordi de har jo også farver, og farverne, synes jeg også udtrykker følelser. Faktisk. Jeg, synes, jeg synes også, det er ved underligt, det der med, at vi alle som selvfølgelig læser det forskelligt, øh, og lige så snart vi så ser en skuespiller eller hører et hørespil, og det er en eller anden stemt, og så er der en, det er en helt anden, øh, hvad hedder det, Øh, øh, stemning der kommer Når du øh, Helt anden magi Der kommer over mm. Det her det, Altså det, Når man bruger Tegnebobler På den der måde der Så øh, øh, Så bruger man jo mediet På bedste vis Og det er vidunderligt Og det, det kan man jo ikke øh, Og det er derfor Man er nødt til at lave Sådan nogle valg Også øh, I tv-serien Man skal have en masse fra Selvfølgelig Og så tænker jeg også Med tv-serien Der er det sådan et eller andet Med at Altså det, 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 Jeg så tv-serien Så tænkte jeg Okay, det er det, han godt kunne tænke sig at lave. Det er det, han lærte af. Altså, det er ligesom, om vi starter der, hvor han sluttede øh, øh, med alt, hvad han har lært om Sandman-universet. Så hvis han kunne gå tilbage, så vil nummer et 
bog nummer et, den vil se ud som, som hvad hedder det, ja. øh, første afsnit ser ud som. Jeg synes, han har rettet fejlene. Jeg synes ja, faktisk ja, også, det er sådan, at, helt naturligt. Ja. Serien var også meget klar fortalt. Altså, jeg synes, jeg forstod mange ting nemmere, da jeg så serien, end da jeg læste den første gang. Men det er meget strømlinet, og det er også, ja. altså i virkeligheden, jeg var positivt overrasket, da jeg så den øh, til at starte med, ikke? fordi der er så mange ting, der kunne være gået galt, som ikke er gået galt. Øh, men så øh, har jeg jo så genlæst tegneserien bagefter, og nu er jeg sådan lidt mere utilfreds, måske i virkeligheden, fordi det er for strømlinet, <laughs> fordi at mange af de ting, jeg rigtig godt kunne lide ved tegneserien, bare, jeg tror bare kun, det fungerer i tegneserien, faktisk. Og, og hvad synes du manglede? Jamen, der er nogle af de der ligesom, nuancer, som jeg siger, det bliver for strømlinet. Mm. Øh, og måske er der netop også noget, i, som I sagde før, at det bliver, sådan, det bliver meget som om, man sidder og ser et teaterstykke i virkeligheden. Det, fordi det har det der, øh, ja, den der måde at være på, øh, når ja, det... der skal så mange ord ind i. Og man kan godt mærke, at der er nogle citater, han er rigtig glad for, som har, altså, det skal skuespilleren bare lige have sagt. Men det er ikke sikkert, at det, lige, øh, ja, det bliver lidt langt nogle gange mm. og lidt stift, som det også bliver sagt. Hvor det, som det jo ikke gør, når man sidder og kigger på det i tegneserien. Altså i uh, Teddy's tegneserie, The Kindly Ones, <laughs> der, uh, altså der er der jo en uh, hel masse regibemærkninger. Altså der er metakommentarer. Altså den, den, den starter simpelthen med, at uh, de der furier, de sidder og strikker. Altså det første billede viser en, en garnnøgle. Og det er jo selvfølgelig den røde tråd på en eller anden måde. Og uh, hvert... Og skæbens tråd også. Skæbens tråd, det er det. De er nornerne, og de er skæbnerne, og ja. de er hekse, og de og, er og, og alt muligt blandet sammen. Og hvert afsnit af den her seriens første billede, er noget med den her tråd, den her snor. Om det så er en telefonkabel, eller... Og til sidst bliver den klippet over. Det er faktisk i Teddy's afsnit, at saksen den kommer ind i billedet. Men der er hele tiden i det første billede en, 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 en snor, og så er der sådan nogle regibemærkninger, sådan noget med, at er, er, du, er, du, er du parat øh, næsten? Altså, og, og vi snakker om, der skal strikkes en trøje eller et eller andet, ikke? men, ja. men det, er jo, det er jo historien, vi snakker om. Ikke? Og sådan, ja, vi, vi er i gang med at lave noget vidunderligt, det skal nok blive helt vildt fedt, og ah, men det er også nemt nok at strikke og sådan noget. Til allersidst er der også en opfølgning på, på, på det, som er, som er netop den der med, at det ikke bliver strømlignet at der er løse ender, og der, der var nogle ting, der ikke helt gik, som jeg havde planlagt, og så videre. Og altså, altså, altså min oplevelse er at læse det her kæmpe værk, som, som det er. Altså, det, det, er altså, det er en tough cookie at, at læse det hele forfra. Øh, shit, mand, der er meget. Ikke? Altså, det, det, det er nemmere at læse Watchmen, hvis, hvis man er inden for øh, en hurtig omgang. Ikke? <laughs> men, men, men det er da helt klart, at det er det der med kludetæppet og mm. stilarterne, men også i fortællingen det der med, at, 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 at som du siger, Frederik, det, det er lidt svært nogle gange at forstå selv det kausale. Ja. Sådan, er ham der den samme som ham der? Er hende der den samme som hende der? Er hun nu et andet sted, eller er hun stadigvæk der? Sådan nogle ting, men, og, og det, det lyder jo mistænkt at sige, men, men det, det er med til at skabe den der, den der rigdom, at, at der er noget uregerligt over hele Sandman-komplekset, altså det hele, at, at det, det går mange steder hen, ikke? Det der med, vi har ikke engang snakket om Kelly Jones, der også har tegnet noget af det, ikke? som også på sådan en, en gyser-tegner i den, i, den, i den sådan elegante, lidt Bernie Wrightson-afdelige afdeling. Ja, lige ja. præcis, ikke? Altså, og at, at der er så mange temperamenter i spil, øh, øh, der er jo også, der kom det der bind senere, ikke? Der hed Endless Nights, hvor... Øh, Mikulangso Prado og øh, Miluanara og Frank Quietly og øh, Møbius. Møbius kom aldrig. Han skulle have tegnet den sidste historie, så blev det Frank Quietly. Ja, okay. Nå, det var sådan, det var. Men altså det der med, 
der, der har været virkelig store tegner indenover, ikke? og samtidig er der også passage i Sandman, der ser sådan... Altså, øh, til det nu ved jeg godt, Matt Wagner, han er en af dine nære kolleger, så ikke noget om ham, men, men han har faktisk også tegnet et afsnit, hvor man, hvor man sådan kan se, at det, det, det gik hurtigt, øh, hvor, hvor hovederne er mærkelige og sådan noget, ikke? Altså, hvor man kan se det der med, at at lave industriel tegneserieproduktion, det er, det er altså det er vanvittigt hårdt, og du er under pres, og øh, jeg kan huske, at vi engang snakkede med Peter Sneijberg, hvor jeg spurgte ham, Maskinen. Ja, ja, men, ja maskinen. Hvad gør du, hvis du afleverer noget, du sådan ligesom bare ved blev dårligt? Jamen, altså, så må man sætte sig ned og tude over det, for der er ikke noget at gøre ved det. Altså, den skal afleveres. Og sådan er det. Og det kan man jo også se i... Altså, det er 75 numre over 8 år. Er det ikke korrekt? Det er sådan noget af den stil. 8, det er sådan fra 89 til... 89 til 96. Ja. 7, så... Men, men altså det, det er jo et vold, en voldsom volumen der sådan er klemt ud og Jamen, jeg tror det er sådan noget med at folk øh, skulle lave tingene på fem uger eller sådan noget der øh, og det er jo næsten umuligt det er jo helt sindssygt det er helt sindssygt ja. ja og det var også derfor altså jeg lavede en, en anden serie der hedder House of Secrets øh, også for Vertigo ja det er helt vildt den kunne vi jo lave et helt afsnit om til for det var, det var jo en kæmpe kæmpe børger, du afleverede der. Ja, det er det. Øh, men der fandt, vi hurtigt, der fandt vi også ud af, okay, det gider jeg altså ikke. Jeg, jeg, jeg kan ikke tegne øh, 24 sider, var det på det tidspunkt. De lavede det om til 22 sider senere. Om, men på 24 sider om måneden hed det på det tidspunkt. Og der fandt de ud af, nej, det, jeg, jeg vil kun lave one-shots nu. Øh, Man måned. mister sit liv. Ja, simpelthen. Ja, der er ikke tid til andet end at tegne og sove. Nej. Og ikke så meget at sove. Det er det. Ja. <laughs> og drømme <laughs> og drømme <laughs> dårlige drømme ja. det ville også et meget god måde at slutte den her lille drøm af eller Mathias skal, skal vi ikke lige sige lidt om, om, om nogle underlæggende tematik må jeg lige, må jeg lige lave en, er det? Ja. må jeg lave en lille en ja. med hvad hedder det en lille historie fra Sandman der er en anekdote. Der er en lille anekdote, ja. Mm. Altså sådan, i, i, I det nummer, jeg lavede i hvert fald, Kindly Ones, øh, der fik jeg så, i manuskriptet, så stod der, at øh, Morpheus går gennem et wet dream universe. Og der øh, øh, tænkte jeg, okay, jeg kunne godt vælge at tegne det her i helt normalt, men så tænkte jeg, jeg skal prøve, jeg har altid godt kunne lide at så prøve at øh, gøre det lidt sjovere for mig selv, lidt mere spændende for mig selv. Så nogle gange så er det med at bryde stilen og finde ud af, det her det er en federe måde at lave det her på. Så jeg tænkte, kan vide, om jeg kan lave en collage i stedet for. Øhm, og så kunne jeg se, jeg fandt i dag faktisk øh, mine skitser til den side, og så kunne jeg så se, så jeg skrev til redaktøren, how far can I go? Øh, og Fordi det er sex. <laughs> ja, i Red Dream Universe. Ja, altså, der, der stod ikke noget om, øh, jeg vidste, at de var meget øh, brystvorter og så videre og så videre. Og så tænkte jeg, jeg laver en collage af bryster og baller og øh, kroppe, øh, og så, øh, øh, hvad hedder det, og så putter jeg sådan lidt rød farve ud over, sådan så at jeg gemmer det lidt. Sådan skjuler det lidt. Måske vil det sluge den. Så nede i hjørnet, så tænkte jeg, der er et eller andet sted, så er der en, en i USA, der 100% har en eller anden wet dream om øh, ekspræsident Ronald Reagan. Og så tog jeg klippet sådan en lille Ronald Reagan ud i jakkesæt og satte ham helt ned i hjørnet. Øh, og så var jeg så spændt på, hvad de så sagde. Og så øh, sendte jeg det over, og så, øh, hvad hedder det, det var den eneste, de reagerede på. De bare bryster og de bare baller, de gik igennem. Men ekspræsidenten, 
han blev blurred. Så hvis man kigger på øh, serien, så kan man så se... Som vi gør nu. Som, <laughs> så kan man se en lille bitte blurred øh, Ronald Reagan ned i hjørnet. Meget lille. Ja. Altså man tror nærmest, at det er James Bond, fordi det er Ronald Reagan med tuxedo. <laughs> ja, det er det. Vi lægger det selvfølgelig også ud på Instagram. Hvis ikke det bliver øh, ramt af censur. <laughs> Men Mathias, inden falderæbet, du øh, havde lige en øh, markering med, at øh, der er alligevel et eller andet, vi lige mangler om kom omkring i ja, den altså, tilsendelse. Altså, okay, nu har jeg siddet og brokket mig over gamen lidt, altså, og jeg synes også, at jeg vil sige nogle af de ting, som jeg synes er... Altså, måske prøve at opsummere, hvorfor jeg stadigvæk synes, at han er god altså, i, i Sandman. Jeg er faktisk lidt enig med Lærke i også. Jeg er ikke og vidt med alt, at alt, hvad han har været andet ellers. Øhm, han kan nemlig være lidt irriterende. Han har nogle tics, nogle, nogle, måde, han, nogle ting, han altid gør, og det der andet, det er hans pussy humor, som jeg synes er irriterende. Øhm, men for mig, han og Sandman, altså han, noget andet, der er irriterende med Sandman, men nu vil vi starte med det irriterende, det er, at det handler om at være forfatter. Ikke? Det handler om at skrive. Han er en af de her typiske forfattere, der skriver om sig selv, og det gør mange forfattere, og nogle gør det mere bedre end andre. Øh, og hos Gaiman, der bliver det så, bliver han, så, så hiver han Shakespeare og holder ham som gissel i, i at fortælle om, hvordan det er at skrive og alt sådan noget. Og det øh, kan man godt blive irriteret over. Altså, men der skulle man måske lige indskyde, at det han jo gør med Shakespeare, det er, at han har den der Midsommer Night Dream-historie, hvor at Morpheus faktisk tager tilbage til Shakespeare-tid og lidt lærer Shakespeare og, og, og ret sin egen fejl og ligesom op hans game. Ja, altså konceptet er, og det sker faktisk før Midsommer Night Dream, øh, det er, at Morpheus møder Shakespeare på en bar, der er Shakespeare ung, og sidder og snakker med Marlowe, og Shakespeare er uden retning og sådan. Altså ikke og Philip Marlowe, så... privatdetektiven, men Christopher Marlowe. Konkurrerende store dramatikere på samme ja. tid. Ja, ja dramatikere. Og Shakespeare er, 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 har sådan et ry for at være lidt håbløs på det tidspunkt. Og han siger, at han ville ønske, at han kunne skrive noget, som ingen nogensinde ville glemme. Og det bliver den ambition, bliver Dreams er interesseret i. Og han er jo mesteren af historie. Han er ikke bare mesteren af at drømme, men, men historie, og i virkeligheden er mere historie, det handler om. Jeg synes ikke faktisk, at Sandman på noget tidspunkt er særlig drømmeagtig. Altså drømmelogik er ikke noget, man oplever, når man læser Sandman ret meget. Det handler om historie og myter, og, og, hvordan, og den magi, der ligger i at fortælle. Og, og, og så er det så, at han, han laver en aftale, og det er det, du sagde tidligere, Thomas, at han er ikke en, der laver deals, men det gør han jo hele tiden. <laughs> øhm, <laughs> han laver en deal med Shakespeare, hvor han siger, hvis, hvis du giver mig to teaterstykker, så, så, vil jeg gøre, så vil jeg sørge for, at du ikke bliver glemt. Så han giver ham ligesom, han også frigør han Shakespeare, hans evner, hans talenter, hans uh, geni. Og de to stykker er så, det første er Midsommar Night Stream, og det var, den, det var den, en af de første korte historier, øh, han, han lavede, øh, som, som også som vandt uh, The World Fantasy Award. Tegnet af Charles Vess. Ja, tegnet af Charles Vess, og blev vandt en litterær pris og muligt, og foran alle mulige litterære, altså hvad hedder det, prosaværker. Um, og den det er, hvor, hvor Shakespeare han tager ud øh, på landet og opfører, han med sit, med sit øh, teaterselskab, og opfører et Summer Night Stream for altså, feverden. Altså for, for, for de her feer og, for, og, og, og satyr, og hvad det, hvad det ellers er. De her, de her altså, elverfolk, som, som jo lever på den anden side øh, af altså, i sådan en magisk dimension, der, der er parallelt med vores. Og hvor Robin Goodfellow, som jo er øh, hok i, i, i Shakespeare-stykket, begynder at blande sig i stykket og sådan noget. Altså, han er jo sådan en, sådan en naturånd, som er skældsk og, og, og også morderisk. Og alt sådan noget. Men, men, men det, der er grundlæggende som den her historie, det er, at Shakespeare har indgået den her faustiske handel øhm, med øh, Dream, 
Og han har sin søn, Hamnet, som vi jo ved, øh, døde som ung. Det er jo, det er jo, både, det er jo en berømt øh, fortælling. Og den, den fletter han så ind i, i, i sin historie om Shakespeare, og, 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 hvad det hedder, og Hamnet er med her og, og, og er med til at spille på det her. Og han, han siger blandt andet, han, altså han, han, bliver, han bliver helt klart negligeret af sin far. Han siger, I'm less real to him than any of, his any of the characters in his plays. Og min søster lavede en joke med mig, at hvis jeg døde engang, så ville han lave et stykke om det. Hamlet, øh, og så videre, så videre. Det er meget clever, men, men grundlæggende handler det jo om, at forfatteren helliger sig sin kunst og negligerer alt muligt andet. Og, det, og så også det, som, som, øh, som Dream gør. Altså, han, han, han negligerer alt muligt ting, og han, han, han gør folk for træde det andet, altså der hvor han nu snakker om, at han, han opfattede en amerikansk, afrikansk myte på et tidspunkt og er sort, og det er så også for lang tid siden, hvor han, hvor han fordi en, 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 en dødelig kvinde afviser ham, natter, selvom hun elsker ham, så afviser ham, så bliver hun smidt i helvede, og så sidder hun i helvede i, 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 i tusind år, eller sådan, før han, han får dårlig samvittighed og, 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 og slæber han ud. Han prøver at rette sin fejl, han prøver at blive et menneske, og han prøver, han er splittet mellem sin kunst og sin, sin menneskelighed, og det, det, jeg synes, det er det, der, er, der ligesom er det grundlæggende den der idé om, man kan, og så den der mere, mere grund, den der idé om, at man kontrollerer sin, sin verden. Altså han er sådan et kontrolvæsen. Dream, ikke? Han prøver at kontrollere alt, og det alligevel går det galt, og alligevel altså, falder alt fra hinanden. Og, og, og jeg synes, det, det er nogle af de ting, som, som er ret rørende. Altså, jeg synes, jeg synes han, han realiserer faktisk meget rørende. Og så er det til sidst, at, øh, at han vender tilbage til Shakespeare, og Shakespeare sent i sit liv øh, skriver The Tempest, hans sidste teaterstykke, og, der kommer, og det er så det andet teaterstykke, han skal lave til, til øh, The Dream. Og der sidder han, og han, han er helt fremmedgjort for sin kone. Uh, hans søn er selvfølgelig død for lang tid siden, og han sætter spørgsmålstegn ved hele sit liv. Fordi har, har det virkelig været det værd? Og, det, og det, det, som Dream siger på et tidspunkt, er, det var, at han gav ham det, han, det der er farligt ved at, at blive givet det, man gerne vil have. Det var det, var det, man, det var det, man gerne vil have på det tidspunkt. Men sådan er det jo ikke. Altså. Og på den måde, så synes jeg, at den, den får nogle almindelige menneskelige dimensioner ind, som, uh, som man kan relatere sig til, og som man synes var meget, meget, faktisk er meget rørende. Altså. Og, og, og det, det er der, hvor jeg synes måske er, er styrken. Den handler om familie, den handler om, om hvordan man prioriterer sit liv, og hvordan livet ligesom, gør noget andet, end man, man forventer altid. Altså, føre ind i nogle andre steder hen. Øh, jeg ved ikke, om det... <laughs> og, og så synes jeg, at jeg ja, 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 jeg vil gerne... Undskyld, jeg skal holde op. Jeg vil gerne også lige snakke om døden. <laughs> For døden er det allervigtigste, synes jeg. Det aller, det er hans allerstørste... Øh, opfindelse i hele den her tegneserie, det er Dreams søster døden, som jo er sådan en, en, en kæk goth pige, som er, 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 virkelig er charmerende. Altså, og den måde, at han, og det tror jeg også, det, det var, at hun blev en kultfigur, altså, hun blev, altså hun, hun blev så populær, altså mere populær end Dream, og det kan man godt forstå, fordi hun er så charmerende, og det der med, at han, han, han vender det med, at vi alle sammen skal dø, til noget smukt på en måde, til noget virkelig attraktivt, er noget, som man som vi, man kan, han, han hjælper faktisk læserne til at føle sig mere komfortabel med det faktum, at vi skal dø gennem den her figur. Og det er i Sandman nummer 8, som jeg synes, stadigvæk synes er et absolut højdepunkt i hele serien. The, the Sound of Her Wings, hvor hun bliver introduceret. Hvor de Absolut, ja. sammen. Altså at gå rundt, og, 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 og hun hjælper folk til at dø. Og man har det faktisk næsten godt med, at man skal dø. Det synes jeg er meget smukt. Altså det, der, han, han kan virkelig noget der. Ja, det er jo meget godt sagt, det du siger om døden i virkeligheden. Fordi det er jo også... Det er jo der, vi ender. Det er der, Dream ender. Øh, og han er jo... Altså, han dør jo i... I otteren, er det ikke det? Øh, og så er der jo faktisk... Øh, to bind, som så... Dealer med... Øh, altså, han optræder sig stadigvæk, fordi vi kan jo... Øh, hoppe lidt rundt i tiden og sådan noget. Men, øh, 
Men der er det jo også Death, der fylder meget i virkeligheden. Og de siger jo også, det er hende, der er tilbage til sidst af The Endless. Øh. Ja. Så jeg synes, det er også klart nemt. Altså, ja. Hun bliver en af de vigtigste karakterer, og måske også den vigtigste, selvom det ikke er hende, der er hovedpersonen. Men jeg tror også, den der pointe, du havde med uh, storytelling, at det er at historiefortælling, uh, også er så vigtig en del af hele universet, myter og uh, historier, som, uh, og det at fortælle uh, og det at drømme, uh, at det er også det er jo vidunderligt. Uh, altså, vi elsker jo alle at få fortalt historier, og vi elsker alle, der fortæller historier. Ja, det, 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 der, det der med, altså når jeg for eksempel kalder det postmoderne, altså så lyder det jo fremmedgjort og koldt og akademisk, men, men det, er jo, det er jo grundlæggende også en fascination af eventyr, øh, ja, det og det eventyrlige, øh, uanset om øh, East End i London også lige pludselig dukker op i al sin øh, socialrealistiske råhed, ikke? Men, 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 men det eventyrlige er der hele tiden, og på den måde er det øh, et... et øh, Altså, vanvittigt fedt univers og øh, lade sig absorbere af. Det blev de sidste år i denne omgang om The Sandman. Og der er jo med 75 numre og en lang række enkeltstående fortællinger en rig mulighed for at øh, ja, lade sig absorbere og tage dyk ned i Neil Gaimans ordrige univers. Ordunivers, om man vil. Og hvis du mangler yderligere inspiration til at læse nogle flere tegneserier, ja så har vi jo på Radio Rackham snart hele 50 podcast på lager, som bare ligger og venter på dine ører. Og hvis du vil fodre øjnene, ja, så kan du følge os på Instagram, hvor vi løbende opdaterer med cremen af tegneserier og ja, relateret visuel kultur. Husk, at du også kan møde Radio Rackham på Boforum Comics. Det er den 5. november. Der tager Mathias Vivul under overskriften Kunst versus Karriere. Hvordan kan man leve af at lave tegneserier? En snak med tre tegneserieskaber, Silja Lind, Cecilie Meins Thorsen og Gabriel Tiet Lange. Og så er der bare tilbage at sige tak til vores gæster, Lærkefinger for Farve Cigarer og Tegner Tætte Christiansen. Tak til jer og tak til Statens Kunstfond for at have støttet os, og tak til dig for at have lyttet med.